0: El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiopolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiopolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
1: de la tarde con 4 minutos y les damos la bienvenida a nuestro radiópolis de hoy estamos en vivo ¿Qué, pato no estoy a la hora aquí dice 17 con 4 que dice tu reloj estamos bien es la hora apropiada para demostrar que estamos que estamos en vivo y en directo a esta hora haciendo este hermoso programa en donde yo puedo bailar sin que la gente me vea porque en la mañana estamos con streaming y tengo que ser más recatada en mi baile pero hasta ahora podemos ser un poquito más juguetones y tenemos un montón de cosas que eh, contarles en esta última, última semana eh, de, de marzo. ¿Qué te parece, Pato, que se nos fue en marzo? Que se vaya luego, igual sobrevivimos. Igual estuvo eh, intenso, eh, tuvimos eh, un intenso Festival de Cine de Mujeres que terminó... Eh, el pasado día domingo Un muy bonito festival Y estuve ahí bloqueando con eso Durante toda la semana anterior Pero aquí, igual firme En los micrófonos de nuestra Radiopolis Oye, en un ratito vamos a estar conversando Con Teresita Ugarte Representante de la red de salas de cine eh, Vamos a saber Que se trata de eso y también de una convocatoria que ellos están haciendo para eh, las y los realizadores de nuestro país para que puedan mostrar sus obras al interior de eh, esta red de salas y después vamos a estar hablando un poco de flamenco porque Natalia García Huidobro y Natalia Aragú. Natalia García Buedoro, además de ser destacadísima bailarina flamenco de nuestro país, eh, es la directora de esta obra que se está presentando en el GAM eh, durante el mes de abril. Así que para conocer de qué se trata eso, vamos a estar muy atentos. Y hoy día, la gente que eh, le gusta el rock progresivo está especialmente feliz. Mi hermano debe estar feliz, no he hablado con él, pero debe estar muy, muy feliz, porque King Crimson, una banda fundamental del rock progresivo, debuta en nuestro país. Son 50 años de historia los King Crimson. Y a lo largo de estas cinco décadas ellos han hecho un montón de innovaciones, siempre han sido muy experimentales y hoy día a lo mejor las cosas que escuchamos que hicieron a final de los 70, principios de los 80, eh, nos siguen sonando tremendamente vanguardistas eh, desde la creación o la masificación de instrumentos como el Chapman Stick, eh, hasta, eh, por supuesto, la propuesta sonora eh, Con, eh, por ejemplo, una formación que para Chile va a tener tres baterías ¿Qué tal? saca de una percusión Así que King Crimson tiene anunciada eh, visita a nuestro país El 12 de octubre en el Movistar Arena Se va a estar presentando esta banda Que es absolutamente fundamental para aquellos que gustan del rock progresivo Y dijimos con Pato, ¿por qué no partimos el programa con King Crimson? ¿Por qué no? ¿Seremos muy alocados? Yo creo que a la gente que escucha Radiopolis o le gusta Kim Crimson o le debe parecer interesante conocer una banda con este prestigio, con esta relevancia en el mundo del rock progresivo Así que vamos a partir con este caminar de elefante, así se llama, no, no es caminar, conversar de elefante porque es Elephant Talk, no Elephant Walk Eh, El que abre hoy día los fuegos acá en Radiopolis La conversación del elefante era lo que nos decía Kim Crimson que para los fans, los fans están absolutamente en llamas con esta noticia de finalmente por primera vez en Chile Kim Crimson el 12 de octubre eh, en el Movistar Arena y las entradas ya están a la venta entre 29.000 para Tribuna Lizard y 170.000 para Diamante Court así son los nombres que tiene esto para que vayan sabiéndolo. Y nosotros ahora vamos de la música al cine, como solemos hacer en Radiópolis, para recibir a Teresita Ugarte, la presidenta de la red de salas de cine de Chile. ¿Cómo estás, Teresita? Hola, Antonella. ¿Bien? ¿Y tú? Estoy bien, fíjate. Qué bueno. Contenta de conversar contigo porque la semana pasada estuvimos conversando con eh, Verónica Tapia, que es la presidenta de la Red de Salas de Teatro. Entonces, para contarles a nuestros auditores y auditoras qué es lo que se trae y ustedes son como los hermanos más jóvenes de, de la Red de Salas de Teatro.
2: Claro, nosotros estamos
1: empezando nuestro tercer año de trabajo en red. Y ellos partieron en el 2013, se llevan como por el quinto. Uh-huh. Ahora cuéntanos, ¿por qué sintieron la necesidad de armar una red de salas independientes y cómo, cómo eh, han dado esto y de dónde, de dónde salió y qué son? Eh, bueno, la red de salas de cine eh, en este momento
2: es una asociación de ocho salas de que van de Valparaíso a Puerto Varas. ...en búsqueda de nuevas salas... ...están por incorporarse tal, que y... poleando Matucana 100 también... ...y sobre todo buscando en el norte... ...que en este momento no hay ninguna sala de cine... ...y sobre todo bajo la nueva figura... ...que ahora somos una asociación gremial... Eh, ...pero nace primero de la necesidad de apoyarnos... ...y de hacer un trabajo asociativo y descentralizado de las salas... ...sobre todo en este resurgir de las salas independientes... ...de esta idea de las salas de barrio que se habían perdido... ...y fortalecer estos espacios... Eh, bien ricos, cultural y socialmente y necesarios también para el cine
1: Bueno, habría que decir necesario para por un lado, para la realización estoy pensando para todos aquellos que de alguna manera no están en la lógica del cine comercial industrial, pero también para los espectadores porque eh, a uno le ha pasado a una le ha pasado y seguramente quienes nos escuchan también alguna vez tuvieron la experiencia Pato, tú tuviste la experiencia de ir al cine a una multisala buscando una película y de repente habían en una, a mí me pasó con Rápido y Furioso hace un... yo no iba a ver Rápido y Furioso yo iba a ver Ghost in the Shell que se había estrenado hace como una semana y la fui a ver y entre medio se había estrenado Rápido y Furioso y ya no estaba Ghost in the Shell pero Rápido y Furioso estaban 8 de las 12 salas del Costanera Center ponte y eso pasa un montón ¿no? si uno va hoy día no sé Capitana Marvel eh, con, tengo muchas ganas de verla igual pero debe estar copando la sala. Entonces, cuando se estrena una película grande, grande, de los grandes estudios, ocupa un montón de salas y hay poco espacio para cine que no sea hollywoodense o incluso para cine gringo que que no venga de la gran industria. Claro, más independiente. Sí,
2: eso venimos a ofrecer eh, variedad y sobre todo eh, acceso a programación y a títulos que no llegan y también a contenido nacional. Como tú dices, esos títulos internacionales les pasa sobre todo a los chilenos que duran una semana. Entonces todos los esfuerzos de estar en una multisala, después eh, no hay ninguna regularización respecto a cuota de pantalla o de hecho el mismo pago, el BPF por estar en una sala, entonces eh, ven desmedro a la industria chilena también. Entonces nosotros venimos a a ofrecer este espacio y que también, como tú decís, es para la audiencia. Son espacios más íntimos, que la gente se siente más cercana, muchas veces hay conversatorios, cineforos. Entonces, eh, ayuda también en ese sentido a formar a la audiencia, a acercarse a diferentes títulos, a atreverse a a verlos y informarse también de lo que está pasando en el panorama, extenso panorama internacional del cine.
1: Oye, y de hecho, Gossin de Shell está en la cartelera, (risa) hablando de eso, está en la cartelera de de la red de salas. Eh, Y también está una película, por ejemplo, como eh, Caras y Lugares, Visage Village, de Añez Varda, y el año pasado ustedes tuvieron estrenaron una serie de películas, entre ellas eh, My Life in the Art, de, de David Lynch, claro. que no llegaron a cartelera uh-huh. y por ser una asociación, una red de salas, pudieron t- obtener un fondo que les permitió eh, poder estrenar de manera exclusiva en Chile una serie de títulos que probablemente si no, no hubieran llegado a la cartelera.
2: Claro, la red de salas en los últimos dos años eh, adquirió 10 títulos internacionales, eh, de los cuales al final fuimos un poco distribuidores entre la red de salas eh, que pasó desde Jim Janmuch con Patterson al documental que tú hablas de David Lynch también tuvimos el primer estreno en salas comerciales de Lucrecia Martel con Sama, o sea, uh-huh. nunca ponte, nuestro vecino de Argentina se había estrenado comercialmente una película de Lucrecia Martel
1: Entonces, a pesar de que con la siena que la niña santa, la mujer sin cabeza claro. ella es absolutamente o sea Grito y plata entre los estudiantes de cine. Nosotros cerramos Femcine el año pasado con Sama y la gente no cabía en la sala, literalmente.
2: Claro, solo había estado en instancias de festival y no... Pero aún así, eh, estos títulos es bien difícil eh, atraer a la gente a las audiencias. Eh, sí, nosotros estamos... Es como un círculo, ¿cierto? Como ofrecer mejor programación, pero también cómo atraer a la gente a ver esa programación. Así que un trabajo en paralelo de ¿Y ambos cómo ha sido ahora
1: la experiencia?
2: Eh... Bueno, como tú mencionabas, nosotros eh, partió por un fondo de intermediación que nos adjudicamos los dos últimos años, que nos permitió tener estas herramientas y recursos para comenzar a organizarnos. Es bien complejo eh, empezar a entender las realidades de cada sala. Cada sala a la vez es súper diferente y también nosotros tratamos de mantener esa identidad, pero la realidad de cada región y sus audiencias y cómo eh, se levanta cada proyecto son bien diferentes. Entonces eso también ha sido, lo primero fue entender quiénes somos, cuáles son nuestra misión en conjunto a pesar de las diferencias y ya con eso poder salir al frente a tratar de hacer cambios también. Eh, ahora con la asociación gremial ya es tratar de, de ingerir un poco más en, en políticas audiovisuales. Eh, por ejemplo, eh, los distribuidores y los exhibidores no tienen ningún representante en el calla que es lo que arma las políticas audiovisuales. Exacto. entonces también El Consejo es, del
1: Audiovisual, que claro. depende del Ministerio de, 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 de las Artes, la Cultura y el Patrimonio.
2: Así es. Entonces es un eslabón del audiovisual que estaba bien cojo y ahora también nosotros eh, los exhibidores nos estamos estamos conversando más con los distribuidores también ahora que han surgido tantas distribuidoras nacionales. Entonces estamos uniendo fuerzas también para pa, eh, hacer crecer más este eslabón que estaba un poco débil.
1: Bueno. Estamos conversando con Bernadita Ugarte, ella es presidenta de la Red de Salas de Cine, que pueden conocer en redsalasdecine.cl y hay una convocatoria de la que nos va a hablar en un momento, pero antes, hablando de cine chileno, vamos a escuchar este tema que es parte de la banda sonora de la película Siete Semanas eh, y es la versión de Camila Moreno para Los Momentos.
2: Ellas. Se quedaron mudos, lejanos y muertos para
3: tu mente higiena.
1: Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera. El futuro que cuando grande, ahí murieron ya.
3: Sembraron así sus semillas y tuvimos miedo, temblamos y en esto se nos
4: producto de toda una
5: historia los modelan y los
3: su y según eso ordenan sus
5: vidas en la frente les ponen monedas en sus largas manos les cuelgan
3: candados letreros y rejas
1: 22, ahí nos quedan unos 5 minutitos para conversar con eh, Teresita Ugarte, la presidenta de la red de salas, eh, las ocho salas que componen la red desde Valparaíso a Puerto Varas, donde está el norte? nos estamos preguntando, uh-huh. Van a, va a aparecer el norte, eh, y tienen una convocatoria para este año, cuéntanos al respecto
2: eh, Mira, el último mes hemos estado en una convocatoria de estrenos chilenos en red ¿qué quiere decir esto? que estamos buscando largometrajes y cortometrajes dirigidos por eh, chilenos, chilenas eh, con año de producción o sea que fue grabado, finalizado durante el 2017-2018 y que todavía no cuenten con un estreno comercial nosotros lo que queremos es reunir eh, todos estos títulos que quedan un poco volando fuera de las distribuidoras o fuera de espacios de exhibición y hacer un programa para el año de, eh, de estos títulos y en, en un estreno en conjunto con apoyo de, de la red de sala en difusión y con eh, y comunicaciones respecto a las películas y cortometrajes um, Y estamos en nuestra última semana Ya este viernes cierra la convocatoria Así que
1: el llamado es... Y si no se había enterado, apúrese Hay que decir, quizás para quienes no escuchan Y se, les, se pueden perder un poco en esto eh, No es cosa, y de hecho me pasa a veces con mis alumnos de cine No es cosa de terminar mi película y estoy listo Sino más bien esa, que esa película llegue a la sala Luego tiene dos... Actores más, cierto por un lado los distribuidores Que suelen ser estas empresas Que se dedican a reunir películas Y luego ponerlas a disposición de los exhibidores La red de salas son exhibidores Tienen salas para mostrar las películas Pero como tú decías, por ejemplo, el año pasado Con este programa pudieron transformarse también En distribuidores de películas que no tenían eh, Distribución en nuestro país O sea que nadie había comprado para mostrar en Chile
2: claro, ahora la red se ha vuelto una figura más mixta, en donde, bueno, también hay salas de cine que tienen sus propias distribuidoras, como el caso de la Alamea o Normandía, que también claro. tienen su propia distribuidora, porque se empiezan a entremezclar mucho las cosas, o sea, las mismas salas también necesitan sus campañas de marketing, atraer a las audiencias, eh, tener actividades eh, fuera de las exhibiciones, de cómo llamar a la gente a ver las películas, entonces un trabajo súper en conjunto que va muy de
1: la mano. Sí, ahora eh, yo le comentaba a Bernardita que desde CineChile.cl sitio del cual soy editora eh, de repente, con Marcelo, con mi socio, nos miramos la cantidad de películas chilenas porque nosotras contabilizamos cualquier película que haya llegado a estrenarse incluso en festival. O sea, puede o no. Y hay un montón de películas que se pierden ahí, que se estrenan en festival y que después no cuentan con distribución y nunca más aparecieron. Y eso pasa con largometrajes, pero con cortos, eso es más bien lo que suele suceder.
2: Claro, el cortometraje es poco visto en circuito comercial. Más que nada en, en festivales Y en muestras Pero hay ciertas in, in, Iniciativas como DCI La distribuidora que ellos están haciendo eh, Siempre mostrando un cortometraje antes de, antes de la película Entonces eso ya por lo menos es un primer claro. esfuerzo De que la gente también se habitue y conozca el panorama de los cortometrajes que es súper amplio también en Chile
1: y es muy entretenido hay es que decir sí, nosotros en el Femcine tenemos una competencia tenemos dos competencias de cortometraje y las salas se llenan o sea es muy la gente tiene interés pero es difícil poder verlo bien en un espacio eh, que esté apropiado para eso ahora Eh, Para quienes participen de esta convocatoria La idea no es solamente como que pasen su película Sino también que puedan participar de ese proceso De la llegada de la película a los eh, espectadores
2: Claro, finalmente los cortometrajes y largometrajes que eh, seleccionemos Que para este año se se estipularon que fueran hasta tres de cada uno eh, Para exhibir durante el año en estas ocho salas de la red eh, Se hará un programa de un recorrido de cineforos eh, acompañado de una, una campaña de prensa, difusión en conjunto a, a la película, entonces la idea es que veamos en conjunto todo el proceso de una distribuidora, eh, en este caso apoyado por la red, pero que eh, actuaría como tal.
1: Claro, y la idea es que. Eh, entonces quienes tienen obras cinematográficas producidas entre el 2017 y 2018, que estén finalizadas, cuyo director o directora tengan la finalidad chilena, no tienen que haber tenido un estreno comercial, pueden haberse mostrado en festivales, estoy uh-huh. pensando en varias que pasaron por Femcine, por ejemplo, claro. y que, por ejemplo, en el caso de los documentales, suelen ir con Miradoc, pero Miradoc tiene ocho películas al año, y se hacen mucho más de ocho documentales. Eh, y muchos de ellos quedan ahí perdidos, y que no se ven, y ahí, entonces pueden postular a esto, y ser quizás una de esas Tres películas de largometraje o cortometraje Ojo que los cortometrajes son efectivamente cortometrajes eh, Máximo 13 minutos de duración Porque hay cortometrajes de media hora y eso, cualquier cosa Y los largometrajes nacionales deben tener mínimo 60 minutos de duración Entonces el corto debe tener menos de 13 y el largo debe tener más de una hora Así es Esa es la llamada sí. ¿Y dónde pueden encontrar toda la info para poder postular? En
2: www.redsalasdecine.cl y también nos encuentran en Red Salas de Cine CL en Instagram y Facebook y Twitter.
1: Está súper fácil, si ustedes meten red salas de cine.cl, eh, aparece inmediatamente eh, en la convocatoria y dice postula aquí, clac, Y pueden estar en la red de salas que incluye Insomnia en eh, Valparaíso, al Centro Cultural La Moneda, de la Cineteca Nacional de Chile, Centro de Arte de la Meda, Kine, Arte con eh, en constitución de Os que es un lugar muy notable eh, en Chillán, en eh, la Universidad Austral de Chile y menos uno cine en Puerto Varas. Así es. Esas son las ocho salas que hoy día componen y, eh, la red y que tu película podría estar ahí. Así que tienes que ir a redsalasdecine.cl y postular. Muchas gracias, Bernalita, por venir a la radio, por Muchas gracias
2: esto. a ti, Antónale.
1: Nosotros vamos a ir a una pequeñísima pausa y al regreso vamos a estar hablando de flamenco y olé.
0: Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire. Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. El programa del Senado Universitario.
4: Yo creo en la Radio Universidad de Chile. Porque
6: Yo soy Alfredo Sfeir, ex candidato a presidente por el Partido Ecologista aquí en Chile. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque representa una forma diferente de proyectar nuestra realidad. Representa un espacio donde los análisis realmente toman en cuenta lo que muchos otros no toman en cuenta, que está en el pulso de nuestra ciudadanía. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque tiene la capacidad de ser diversa, tiene la capacidad de inclusión de todos los puntos de vista y también porque crea una nueva gramática social para entender los problemas de nuestro país. Yo creo en la Universidad de Chile, en la Radio de la Universidad de Chile porque es esencial para el futuro de un periodismo, para el futuro de una noticia, para el futuro de una forma de ver las comunicaciones tan fundamental en el siglo XXI.
4: Radio Universidad de Chile. La radio que piensa. Una radio pública para Chile. Usable, recuperable, reparable, reciclable. Los traperos de Emaús. Lo queremos útil para una nueva vida. Done a Emaús los objetos que no usa. Los traperos de Emaús. Llámenos al 2264-33-643 o al 2264-32035. Más información en traperosemaús.cl Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile Conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras Las ciencias y las bellas artes
1: con 31 Oye eh, se viene eh, un montón de cosas muy interesantes que tienen que ver con flamenco vamos a estar hablando de una obra que va a estar durante abril en el centro gabriela mistral con sus eh, protagonistas así que muy atentos que vamos a estar contándoles respecto a el arrebato Eh, dirigido por Natalia García Huidobro, que ya entiendo está por acá por la radio. Pero antes de eso quiero contarles que la próxima semana en el Teatro Nescafé de las Artes se va a estar realizando un festival flamenco en donde va a estar el día lunes 2 el grupo musical Las Migas, eh, no, el martes 12 de abril, ahí está. Las Migas y el miércoles va a estar el bailador Eduardo Guerrero. A mí Las Migas me volaron la cabeza con esta canción que les invito a escuchar ahora. Una canción muy buena para cuando uno está muy estresado y muchas cosas pasando y uno se siente un poquito abrumado por la vida. Escuchen esto, regálenselo. Esto es Las Migas con Calma.
3: La rabia, vencer al silencio, soportar al miedo, aflojar la cuerda, ansiar el consuelo, decir adiós, gritarle al pasado y a los malos años, saltando los chareticos. ¡Salta! recoger las altas, las heridas, aclarar las sombras. Emprender el vuelo, besar a los cielos por los que se fueron, apretar las manos, sostener la calma.
1: con 35 escuchaban a Las Migas con calma vieron qué belleza de canción, les cuento que Las Migas va a venir al semáforo, el próximo martes en la mañana van a estar aquí conversando con eh, nosotras y también viene eh, el bailador eh, Eduardo Guerrero las migas van a estar el martes y el, el miércoles en el escenario del Nescafé de las Artes Así parte el mes de abril que también va a tener flamenco durante todo el mes en el Centro Gabriela Mistral Y estamos aquí con dos de las protagonistas de El Arrebato Su directora Natalia García Aguidoro y una de eh, sus intérpretes eh, Natalia Aragú ¿Cómo están? Hola, Hola, gracias
5: por la invitación. Bien, estamos bien. Muy bien.
1: ¿Sí? bueno, yo muy contenta, a mí te, el flamenco es uno de los amores de esos amores difíciles que no no salió pero que lo miramos con distancia y decimos qué bello es, o qué bello es <risa> eh, porque requiere una cantidad de energía, de tiempo, de pasión es como es como esos marios celosos es el, el, el flamenco, ¿no?
5: y un poco peor, porque requiere la vida entera en verdad, sí. el, 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 te pide la vida yo, sí. Sí, yo
1: tuve esa conversación con él y dije, sorry flamenco, no podemos hacer no, no sé. <risa> Pero, pero hay, por supuesto, una un interés y hay un, hay un reconocimiento de esa pasión. Eh, hay en Chile un montón de gente que está eh, bailando flamenco, que está interesada en esta danza. Y en sus expresiones, fusión también, que es un poco lo que ustedes están proponiendo con el arrebato, ¿no? Sí, yo más que llamarlo
5: fusión, porque es como compleja esa palabra... Eh, de alguna manera se integran otros elementos uh-huh. pero los que estamos en escena somos todos artistas que hacemos flamenco y ese es el lenguaje que nosotros manejamos ahora hay un director eh, escénico invitado que es Rodrigo Azáez y él nos ha venido a proponer cosas muy nuevas. Ahora,
1: Rodrigo Basá es un súper, súper reconocido director de teatro, entonces, claro, viene con, con otra mirada, probablemente, sí. eh, muy distinto a lo que se arma en un en espectáculo de flamenco. Muy
5: distinto, muy, muy interesante. A, a mí me está gustando mucho esta obra. Es difícil a estas alturas, como a, a, antes de un estreno, decir eso. Creo que nunca lo había dicho, así como esto es un trabajo que a mí me me está llenando muchísimo a nivel musical, a nivel eh, artístico creo que es de lo más logrado que yo he hecho sin duda y bueno, hemos trabajado un año
1: un año, ahora yo le preguntaba a Natalia eh, con esta colaboración con Espacio Checoslovaquia Yo he visto una sola de sus obras, que es Qué lindo saber que usted existe. Es tan lindo saber que usted existe. Que que es una obra que de verdad pone en cuestión eh, lo que consideramos como danza y sobre todo los prejuicios con respecto al cuerpo danzante que es algo que a mí me encantó de la obra, la idea de ver otros cuerpos, de ver otro tipo de movimiento y de ver otros juegos, y quería ver cómo eso eh, dialoga con el trabajo que tú vienes haciendo, que tiene que ver con un flamenco bastante puro, de alguna manera.
5: Eh, Digamos, son dos lenguajes que no sé si dialogan mucho, ahora la temática de esa obra a mí me, me interesa muchísimo, lo encontré muy bello trabajo, eh, y también como que plantea un poco el paso del tiempo en el cuerpo y es algo que yo creo que nos persigue bastante a los bailarines. Eh, creo que es un mito del cual no hablamos tanto, mm. pero claro, cuando uno cumple una edad es como que, wow, yo yo me lo estoy preguntando hace varios años.
1: Claro, porque tiene que ver con también el mandato respecto a qué cuerpo puede bailar. Sí, a qué cuerpo puede verse en el escenario, eh, y hay una cuestión que tiene que ver con los mandatos de género, por un lado, pero también sí. con los mandatos de la belleza, con, que tiene que ver con el cuerpo de danza, ¿no? Y es muy, muy interesante eso. Afortunadamente el flamenco
5: no tiene mm. eso, afortunadamente el flamenco más bien viene una estética que tiene que ver como con un pueblo, uh-huh. con, con otra cosa, con la gente que está que tiene es como de una danza más popular, sí. por así decirlo. Otro arraigo. Yo siempre pienso que el, que el peso, el peso la, la gente que tiene más sobrepeso o algo, ayuda mucho al baile flamenco porque es algo que está muy arraigado en la tierra. Generalmente eso ayuda. Yo siempre que veo la gente que tiene como que está un poco pasada de peso o de lo que creemos que les ayuda muchísimo
1: Sí, y cuando uno ve, yo tuve la posibilidad de estar en Granada, viendo ahí flamenco en la escuela, y uno ve unas bailadoras y anda a decirles que no son sexy que no son hermosas, que no, o sea, bailan con una gracia y con un encanto que uno se rinde nomás, o sea es, es muy muy bonito también eh, ir a ese a ese encuentro, entendiendo que es un espectáculo turístico y lo que quieras pero pero hay cosas pasando que son, son tremendamente bonitas, ahora hablando del arraigo, es algo que eh, tiene todo que ver con el arrebato porque el arrebato también está reflexionando sobre eh, la migración, sobre el desarraigo en el cuerpo, sobre los cruces cierto que se producen sobre el cuerpo y sobre el movimiento que genera el cuerpo, cuéntanos, cuéntanos un poco cómo fue esa investigación y cómo llegaron hasta, hasta lo que vamos a ver como el arrebato
5: um, Yo planteé primero un tema que, que era bastante grande eh, que es mi tema que tiene que ver mucho con el desarraigo con el sentirse que que uno está como desterrado eh, en la vida, porque yo llevo muchos años en España, hace algunos años estoy entre España y Chile, eh, y es mi tema, me interesa me interesa como lo que sucede, me interesa todo lo que, lo que ahí se genera, que es muy interesante. Eh, y entonces ahí empezado, empezó como el impulso de este espectáculo que siempre empieza así, empieza en un impulso, en un arrebato entonces por eso se llama el arrebato porque también era como una suerte de impulso que había que llevar adelante y cuando vino Rodrigo, él planteó como un relato que era mucho más íntimo que era mucho más testimonial desde nosotros porque a él le llamaba la atención como que éramos todos chilenos Estábamos como eh, desarraigados de este mismo lenguaje. Claro. eh, Que se supone que está como arraigado en España, ¿no es cierto? Entonces eh, eso es lo que a él como que le parecía mucho más interesante lo que a nosotros nos pasaba como intérpretes. Entonces se convirtió como este gran tema, que en este momento también es un gran, gran tema aquí en, en Europa hace millones de años, eh, era más bien íntimo, más testimonial, más desde, desde nosotros como intérpretes, cómo nos sentimos, si estamos, si nos sentimos eh, en tierra en este lenguaje, si nos sentimos desarraigados, o si nos sentimos desterrados.
1: Ahora, y también hay un juego, porque eh, están bailando, no en un tablao, sino que están bailando eh, sobre eh, aplicaciones de bronce. O sea, hay un juego ahí. Quería preguntarte, Natalia, escuchaban a Natalia García Huidobro, que es la directora de la obra, y también está con nosotros Natalia Aragú, que es parte eh, del elenco de baile y de cante. Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia de de armarse desde este arrebato?
7: (coughs) Es una experiencia distinta. Yo llevo con Natalia García Huidobro, las Natalias, (risa) trabajando ya como dos años más o menos sí,
5: sí. Eh, y un poco más no un poco más sí
7: casi sí, sí, dos años tre- más de tres años. sí entonces esta obra es algo muy distinto de todo lo que como ella bien dijo eh, ha hecho y que se ha hecho creo yo porque eh, como decía eh, estamos yendo no solamente como al espectáculo al al bailador, al cantador, al guitarrista sino que estamos pasando de intérprete a a personaje entonces estamos llevando como nuestras propias vivencias eh, al escenario y, y eso como que a veces es como gratificante y a veces como, no sé, como una terapia.
1: Sí, claro. De, puede ser tremendamente amedrentador también, sí. porque por los puestos sí. que estás ahí, ¿cierto?
7: Sí, pero increíble trabajar con Rodrigo Azáez y con este elenco que ya llevo casi tres años. Eh, nada.
1: Lo disfruto todos los días de ensayo. Excelente. Bueno, sí. nosotros vamos a poder ver el arrebato a partir del 6 de abril. Ya está el 21 de abril de jueves a domingo a las 20.30 horas en eh, la sala A2 de El GAM. Sí. Y para empezar a abrirles el apetito de que no se pierdan esto, eh, Natalia Aragú eh, aceptó cantar para nosotros. Uh-huh. Cuenta, ca, ¿Vas a cantarnos algo que tiene, de parte de la obra? Un besito a la obra, sí. Dale. Vamos a sacar el fondo entonces para escuchar a Natalia que vamos a tener aquí el fondo de, desde uh-huh. el teléfono uh-huh. ¿ves? tenemos todo fríamente calculado ¿no? Ah, okay. vamos a marcar los tiempos entonces no sé yo aquí <risa> les cuento mientras tanto lo que está pasando en el estudio
3: <risa> camino Paraíto al orilla y no me deja caminar y paraíto al orilla.
1: <ríe> Aplausos. aquí como que entramos llegó gente de otro estudio, a mirar que ya lo estaba pasando aquí <ríe> escuchaba la voz de Natalia Aragú y eso es parte de eh, la obra El Arrebato por eso nos gusta el flamenco, ven que uno entra en un lugar como absolutamente ajeno a la cotidianidad, pero Quiero detenerme de en esto que eh, reflexionaban con Rodrigo Basades, el director escénico de la obra, Natalias, uh-huh. eh, respecto a esta idea del desarraigo y de tener este amor ajeno un poco, ¿no? Y que ustedes y muchos de nosotros que, que amamos el flamenco estemos eh, un poco vinculados tan profundamente con algo que pareciera, superficialmente, que no tiene nada que ver con nosotros, que es una tradición ajena. Uh-huh. Eh, pero, ¿cómo explican ustedes lo que les pasa a ustedes con el flamenco y lo que le pasa a los espectadores también cada vez que se enfrentan a, a un espectáculo de este tipo?
5: Uh, como historia personal, yo creo que tenemos dos historias muy, muy distintas porque la Natalia Aragú creció en una familia que se dedican todos al flamenco. Eh, entonces, yo creo que ella puede hablar de su experiencia, que es totalmente distinta a la mía. Yo empecé grande... Eh, por lo tanto, claro eh, fue como como un mundo como realmente escalar una montaña, fueron muchos muchos años, pero no sé, me pasó algo que fue realmente muy fuerte fue como un rayo que te parte yo debería haber sido actriz y era como lo, lo obvio haber hecho eso en la vida, porque crecí como en una familia que se dedicaba al teatro me gustaba el teatro había trabajado las teleseries y de repente apareció esto como así, como un rayo que me partió y ahí fui por, por espíritu por no sé, no, no, no tengo como la explicación digamos técnica, porque en mi casa mi padre escuchaba flamenco, pero tampoco era algo como, como lo que le pasa a Natalia, que creció así
1: ¿Y cómo se explica en tu caso, Natalia? ¿Cómo, cómo explicas tú tu tradición familiar? Eh, a ver, todo
7: partió porque mi abuela, la mamá de mi mamá, tenía una escuela de danza, pero era más bien como... Eh, no solo... O sea, de hecho, ella no hacía flamenco, hacía baile español. Esto es como bailes más regionales, Y ella también hacía ballet y otro tipo de danzas. Y mi mamá también creció en ese ambiente... Pero ella fue como la única porque en ese tiempo eh, tenía un hermano hombre que los hombres no bailaban en ese tiempo, era como mal visto. En cambio nosotros bailamos todo Yo tengo un hermano hombre que ahora está... eh, eh, ¿Cómo se dice esto? Como que es exitoso en España, bailador reconocido y todo, igual que Natalia. Y... Entonces así crecimos los hermanos Como eh, en los teatros Aprendiéndonos las coreografías De juego Y de a poco nos empezó Como a llamar Y ahora tenemos la, la compañía Flamenco Triana eh, En Viña del Mar Y a mi mamá siempre le preguntan ¿Cómo hiciste para que a todos les gustara el flamenco? Y como
1: Y flamenco nos, nos llegó nomás, nos, nos encontró Y no nos dejó pero yo creo que, que hay algo ahí y a lo mejor uno piensa por eh, cuando escuchamos flamenco o lo que acaba de pasar acá en el estudio o cuando uno ha intentado bailarlo en algún momento, eh, hay una cuestión muy eh, térrea que uh-huh. sucede, no como lo que decía Natalia antes, esta cosa de que te conecta con lo terreno te conecta con la raíz eh, profunda eh, y quizás ese es un tipo de emoción que estamos que nos está haciendo falta sí,
5: me parece que sí me parece que por un lado es algo que tiene mucha fuerza, que también el flamenco siempre, no hay que olvidar que, que, no, es que la, la danza sola no funciona. Uh-huh. Entonces, claro, es un lenguaje que tiene cante, que tiene guitarra, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, la, esta siempre va de la mano de la música. Entonces, es un lenguaje te, escénico, pero también musical, sobre todo musical, entonces, no sé, creo que eso genera una fuerza, una, una cosa que es realmente muy
1: impactante, ¿no es cierto?
5: Es que muy, mí, es
1: muy difícil verlo o escucharlo sin emocionarse. Sí, sí. sí o Te puede cargar también, <risa> porque, pero, pero sabes que porque yo, es muy intenso. Pero ¿sabes? es que yo creo que es eso. Lo que pasa es que si te cargas es porque te abruma. Hay, hay una, y a eso me refiero, es un tipo de emoción. Creo que vivimos en una sociedad de lo cool, eh, de lo cool como lo frío, ¿no? Entonces, uh-huh. como de mantenerse eh, separado un poco de, eh, de aquellas emociones que son muy intensas. Es como tratamos de vivir nuestra vida de manera ligera, ¿cierto? Y de y manteniéndose así como a las distancias. Y uno no se emociona mucho porque emocionarse mucho es poco cool eh, y no se deja llevar por las emociones. En cambio, el flamenco es puro
5: arrebato. Sí, <risa> es puro arrebato. Ritmo, mucho ritmo, mucho... Y en el caso del cante, claro, yo creo que el cante es bien fuerte. A mí nunca ha dejado de, de emocionarme, y de gustarme muchísimo.
1: Es muy bonito. Sí. Bueno, el arrebato va a estar del 6 al 21 de abril, de jueves a domingo, a las 20.30 horas, en la hermosa sala A2 del de Centro Cultural GAM. Es una obra de la compañía La Típica, en coproducción con Espacio Checoslovaquia, dirigida por nuestra invitada Natalia García Guidoro y con Rodrigo Basáez ahí aportando la dirección de escena. Eh, y te iba a preguntar, para para les iba a preguntar a las dos, para cerrar... Eh, ¿Cuál es la disposición en que quisieran que fueran las y los espectadores?
5: Ah, que vayan. Yo creo que es un gran espectáculo. Hemos logrado hacer algo diferente. Yo creo que tiene un poco de intimidad, tiene un poco de, de locura también. Y tiene... Bastante sorpresas, creo Ah. Y también debo decir que la puesta en escena es del talentoso diseñador Cristian Reyes Que es una cosa muy bella El suelo que tiene bronce Y el diseño sonoro es de Gonzalo Rodríguez La dirección musical es de Francisco Delgado Que es como nuestro emblema nacional del flamenco (risa)
1: Estupendo, con vestuario de Gabriela Santibáñez, sí. de producción Francisca Lacera, y además están eh, compartiendo escenario eh, con las Natalias, Francisco Delgado e Elizabeth Ocaña, y en el cante, Francisco Delgado y eh, Tomás Aguilera. Eh, bueno, nos quedamos entonces súper invitados para ir a ver El Arrebato. Vengan. Ya, yo ya tengo muchas ganas. Está muy bueno, Muy invitados del 6 al 21 de abril, jueves a domingo 20, 30 horas, con entradas que van entre 3.000 y mil pesos para que se regalen, y por supuesto ustedes saben que el GAM tiene una serie de descuentos 2 por 1 20%, 30% así que nada, tienen que ir a darle una mirada y desde ya pueden comprar sus entradas GAM.cl tiene toda la información, hemos estado conversando con Natalia García Huidoro, destacadísima bailadora eh, y directora de la obra El Arrebato, y también con Natalia Aragú, ya vieron qué tremenda, eh, cantante ante ese eh, y también que parte del elenco de baile de El Arrebato. Gracias, queridas Natalias. Muchas gracias. gracias. Gracias, querido Pato, por un hermoso Radiopolis. Más, nos encontramos el jueves con una nueva edición de Radiopolis. ¡Ay! Ah, estén atentos porque nuestro Instagram, en el Instagram de Radio Universidad de Chile, vamos a estar regalando tres invitaciones dobles para que vayan a ver El Arrebato. ¿Qué tal? Así que vamos a pasar ahí todos los datos y en el semáforo mañana se los voy a recordar también para que no lo olviden. Que estén muy bien. chao
0: La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.